0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 13. Januar 2022. Inzidenzwert liegt jetzt weit über 400. Kreis Cuxhaven. Der Anstieg der 7-Tage-Inzidenz setzt sich im Kreis fort. Zur Mitte der Woche meldet der Landkreis einen Wert von 449,6, Vortag 389,3. Erneut wurden am Mittwoch 188 weitere Corona-Fälle bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um Neuinfektionen aus der Stadt Geestland, 35, der Stadt Cuxhaven und der Gemeinde Hagen, 25 Der Gemeinde Beverstedt 23, der Gemeinde Schiffdorf 21, den Gemeinden Wurster Nordseeküste und Lockstedt 17, der Samtgemeinde Landhadeln 13 sowie den Samtgemeinden Hemmer und börde 6. Somit registriert der Landkreis neue Corona-Fälle aus sämtlichen Städten und Gemeinden bzw. Samtgemeinden des Kuxlands. Tödlicher Unfall auf der Baustelle, Otterndorf. Tragisches Unglück am Otterndorfer Deich. Bei Bauarbeiten auf der Großbaustelle an der Hadelner Kanalschleuse ist ein Mann am Mittwoch 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt der 53 Jahre alte Bauarbeiter tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Kran steht still, die Bagger sind beiseite gefahren. Die Arbeiten auf der Baustelle am Otterndorfer Deich ruhen am Mittwochvormittag. Allen Arbeitern und Ingenieuren ist die Betroffenheit deutlich anzumerken. Wir sind natürlich alle noch sehr mitgenommen, sagt Heiko Felbinger, Projektleiter beim Bauunternehmen Ludwig Freitag. Er habe die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Ein Seelsorger sei vor Ort gewesen, um die Kollegen des tödlich verletzten Mannes zu betreuen. Was genau passiert ist, versuchen die Polizei und das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven derzeit zu klären. Baukontrolleure und Kriminalbeamte waren kurz nach dem Unglück vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Nur so viel ist bisher bekannt. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen um kurz nach sieben. Der Bauarbeiter stürzte aus noch nicht vollständig geklärten Gründen rund 15 Meter tief in Schleusenbecken und schlug auf Beton auf. Ein Kollege versuchte noch, erste Hilfe zu leisten, konnte den Mann aber nicht mehr retten. Polizei, Rettungsdienst und die Otterndorfer Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Cuxhaven unterstützte die Otterndorfer Kollegen und drückte mit einer sechsköpfigen Höhenrettungsgruppe und einer Drehleiter mit zwei weiteren Einsatzkräften an, um Helfer und Material zum Einsatzort im Schleusenbecken zu bringen. Am Ende wurde der verstorbene Bauarbeiter geborgen. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von Fremdverschulden aus. Am Ende der fast vierjährigen Bauphase der Hadener Kanalschleuse ist das Unglück ein tragischer Rückschlag für den niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, kurz NLWKN, der den 30 Millionen Euro Neubau am Otterndorfer Deich verantwortet. Es ist nicht der erste Unfall, der sich auf der größten Küstenschutzbaustelle des Landes Niedersachsen ereignet hat. Im Juli 2019 war ein schwerer Baukran im Rahmen von Rammarbeiten umgestürzt und sorgte für einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Ein Bauarbeiter kam damals mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Suche nach dem letzten Puzzlestück. Cuxhaven. Zwischen 1992 und 1993 brachte ein bislang unbekannter Täter Vanessa Wadelmann und Anja Witt ums Leben. Nach der Ausstrahlung in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst am Mittwochabend erhoffte sich die Ermittlungsgruppe aus Cuxhaven weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wir geben nicht auf, so der Leiter der Ermittlungsgruppe, Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner. Jede Möglichkeit werde in Erwägung gezogen, um die Fälle aufzuklären. Lediglich ein Puzzleteil fehlt noch, um den Täter zu identifizieren. Wir haben die DNA des Täters. Daraus ergibt sich eine große Chance, zwei Mordfälle aufzuklären. Dann könnten wir den Angehörigen Gewissheit geben, wer für die grausamen Taten verantwortlich war. So Brenner weiter. Die Beamten sind auf der Suche nach Personen, die damals in dem Milieu unterwegs waren. Wir möchten die Frauen und allgemein Personen ansprechen, die sich von 1990 bis 1995 auf dem Straßenstrich im Bereich Bremerhaven, insbesondere in der Van Heukelumstraße und in der Lessingstraße sowie in Bremen aufgehalten haben und von Feiern berichten können, die mit speziellen, grenzüberschreitenden sexuellen Wünschen aufgefahren sind, zum Beispiel durch Würgen, Fesseln oder Knebeln, erklärt Brenner. Durch die Veröffentlichung der Tatmittel erhoffen wir uns Hinweise von Personen, die eventuell mit einem Mann Kontakt hatten, der diese Gegenstände in Kombination aufbewahrte, etwa im Auto oder in einer Wohnung. Das Drosselungsseil habe der Täter extra für die Tötung der Frauen hergestellt. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise zu einer Person, die vielleicht jemandem aufgefallen ist, weil sie sich auffallend für die mediale Berichterstattung und die polizeilichen Ermittlungen interessierte. Die Ergebnisse der Ermittlungen würden zudem zeigen, dass eine Verbindung des Täters zum Drogenmilieu unwahrscheinlich ist. Es ist uns gelungen, eine Vielzahl von Personen aus dem Drogenmilieu von damals zu ermitteln und zu überprüfen. Damalige Tatverdächtige, konnten wir hierbei entlasten, so Rainer Brenner für die Ermittlungsgruppe, die von einem Serientäter ausgeht, welcher jedoch schwer zu lokalisieren sei. Es ist nicht auszuschließen, dass er gar nicht im Bundesland Bremen oder Niedersachsen lebt oder gelebt hat oder sogar für andere Tötungsdelikte in Frage kommt. Fußgänger läuft auf die Straße. Hemmor, mit seinem rücksichtslosen Verhalten, hat ein Fußgänger die Verkehrsteilnehmer in Hemmor in Gefahr gebracht. Jetzt muss der Mann mit Konsequenzen rechnen. Der 29-jährige Oberndorfer soll am Montag gegen 18.40 Uhr im Bereich eines Verbrauchermarktes in Hemmor auf die B73 gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei berichtet. Eine 27-jährige Cuxhavenerin habe einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern können. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und vermutlich auch Betäubungsmitteln stand, heißt es von Seiten der Polizei. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.